0: Gostaria também de saudar você que acompanha a gente num dos nossos vídeos sites, seja em Limeira ou em Curitiba ou nos mais distantes lugares do nosso globo. É, eu tenho certeza que há muitos de vocês não me conhecem. Meu nome é Everton. Não é Wellington. Não é Jefferson. E não é Emerson. Mas não se preocupe, se você chamar por um desses nomes eu vou atender. Tá bom? Uh, sou natural de Araraquara uma cidadezinha dez vezes menor do que Campinas, mas nem por isso insignificante. Você está pensando o que de bom pode vir de Araraquara. Deixa eu dar algumas ideias para você. você assistiu algum filme alguma vez na sua vida, e ao assistir esse filme você uh, ouviu a seguinte voz, versão brasileira Herbert Richards, um araraquarense. Uma vez, um homem chamado Henrique começou uma lojinha bem pequena, de meias, roupas íntimas. E essa lojinha começou a crescer lá em Araraquara, começou a se expandir para outras cidades, e começou a se expandir pela, pelo, pelo Estado, pelo país. O nome desse homem é Henrique Lupo, um araraquarense. Uh, alguma vez, numa uh, certa vez, numa fazenda em Araraquara, reza a lenda... Que o Mário de Andrade escreveu deitado numa rede uh, de Araraquara, Macunaíma. Olha que coisa boa, enriquecendo o nosso país. <risos> né? Jean Paul Sartre, quando veio ao nosso país, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mal dele. Dele não, do, do que ele escreveu. Quando veio para para o Brasil, foi na Unesp, em Araraquara. Olha que importante que a gente é. E nós cantamos uma música aqui. Uh, de um araraquarense, eu estou falando do Guilherme Kerr. O Guilherme Kerr é um araraquarense da multidão dos que creram. né? E essa baião da comunidade também é muito boa, essa música, diga-se de passagem, feita por um araraquarense também. Gente, nós vamos dominar o mundo! Nós vamos dominar o mundo, gente. né? É, que alegria poder fazer parte desse momento em que a gente está recebendo novas pessoas na nossa comunidade. Uh, eu sou pastor dos jovens acima de 18 anos na nossa comunidade, e para mim é muito bom, uma grande alegria poder participar e poder falar aqui para vocês, representando esse momento que a gente está vivendo na nossa comunidade. E por falar isso, uh, nós estamos dando continuidade a essa série Sob Nova Direção, a vida como discípulo de Jesus, como discípulos de Jesus. E eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho, uh, tentando... Uh, trazer o significado do que nós queremos dizer com isso. O que era a vida sob a antiga direção? O que era a vida quando nós estávamos no comando? Uh, eu gostaria de trazer três, quatro marcas, na verdade, uh, de como era a vida nossa quando era regida sob a antiga direção. Em primeiro lugar, era uma vida centrada no hoje, no aqui e agora apenas, sem se importar com as gerações futuras. Uma vida que não se preocupa com o amanhã. Uma vida que não acredita que o que eu falo, o que eu faço, deixa, influencia as pessoas e deixa marcas na história. Uma vida que considera ser o último ser humano do planeta e que eu posso consumir toda a água, que eu posso consumir tudo que tem ao meu redor, eu posso acabar com tudo, porque... Eu sou a última pessoa desse planeta, Eu não me preocupo com amanhã. Essa é uma das marcas de uma vida regida pela antiga direção. Em segundo lugar, a vida centrada em si mesma voltada para satisfazer o ego. Uma vida individualista, narcisista, egoísta, hedonista. Uma vida que busca satisfazer o seu ego, mesmo que isso Custe para as pessoas ao nosso redor. Uma, uma vida utilitarista, um estilo de vida utilitarista. Uh, e disse que uma das grandes marcas do nosso tempo é o narcisismo. Nós estamos extremamente preocupados com a aparência, mais do que com a essência. Com as posses, mais do que com o ser com que eu aparento ter ou ser o ou status o que com de fato, com que de fato eu sou. Nós vivemos um tempo de celebração profunda da aparência física, da, o triunfo do espelho, a identidade, a busca pela identidade, o bem-estar, o culto à própria imagem. Uh, essa é uma das marcas da vida sob a antiga direção, nós vamos desenvolver isso logo mais. Em terceiro lugar, a vida marcada pela ausência de Deus, sem fé. E em Efésios capítulo 2, lá para o meio do capítulo, uh, Paulo usa uma expressão uh, na Bíblia, usa uma expressão no grego, ele usa ateus, ou ateos, que é traduzido como sem Deus. Interessante que para a Bíblia, uh, ateu não é simplesmente uma pessoa que não acredita em Deus. Ateu para a Bíblia é uma pessoa que não se relaciona com Deus, ou que não ama Deus, que está distante de Deus. Uma vida sem um relacionamento e sem um discipulado com Jesus. Uma vida distante de Deus. Isso para a Bíblia é ateísmo. Não basta crer em Deus. Em quarto e último lugar, a vida como resultado da fragmentação de relacionamentos superficiais, relacionamentos, como eu já disse aqui, utilitaristas, relacionamentos marcados pelo medo, pelo medo da frustração, pelo medo da decepção, pelo medo da traição, porque engajar-se em um compromisso com uma comunidade muitas vezes significa estar suscetível à frustração. Engajar-se em uma comunidade chamada casamento você está suscetível aos mais diversos de sabores da vida. Mas esse é o propósito de Deus. E muitas vezes nós somos uma geração ah, profundamente marcada pela vida Friends. E quanto mais distante eu coloco o compromisso, melhor. E quanto mais eu desfruto do prazer no presente, melhor. Ah, resultado da fragmentação na vida. Uh, enquanto eu falo para vocês aqui, eu me lembro da voz da minha esposa, Valéria, linda e maravilhosa. Essa música canta muito bem. Eu já falei que ela é linda e maravilhosa? É, ela sempre diz para mim, quase que todo mês, Everton, você é muito individualista. E o que eu tô dizendo para vocês não é algo que está longe de mim. Eu, muitas vezes, sou afetado por essa vida antiga, por essa antiga direção. A minha vida, muitas vezes, é marcada por isso. Mesmo quando uh, eu vivo sob a nova direção, quantas vezes o meu coração se vê uh, traído por si mesmo? Quantas vezes o meu coração, uh, na bifurcação, opta pelo caminho mais fácil, pelo caminho que me dá prazer? Quantas dicotomias há dentro de mim? é por isso que todos nós hoje somos convidados a viver sob nova direção. E qual é a nova direção? Eu gostaria de dar as quatro marcas correspondentes e contrastantes com essas quatro que eu levantei para vocês aqui. Primeira delas, o que fazemos hoje afeta as gerações futuras? Quando estamos sob nova direção, temos a consciência do legado, a consciência de que o que eu faço influencia as pessoas ao meu redor, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu crio os meus filhos, a maneira como eu lido com as pessoas, a maneira como eu lido com a minha própria vida, a maneira como eu lido com a natureza, a maneira como eu lido com tudo ao meu redor influencia as pessoas ao redor. Hoje, nós estamos vivendo debaixo das sombras do pecado graças a um legado deixado pelos nossos primeiros pais. Por atitudes que eles acreditavam que iria somente influenciá-los, influenciou a todos nós. De outro lado, nós hoje estamos aqui celebrando a recepção de novos membros em outros campos da nossa comunidade, tendo pessoas sendo batizadas, porque pessoas ao longo da história deixaram um legado para nós, um legado muitas vezes uh, uh, deixado com sangue, lágrimas e suor, de gente que decidiu não viver uma vida medíocre, mas viver uma vida para o outro. De gente que quis fazer algum tipo de diferença. E se nós estamos aqui reunidos hoje, isso é fruto de um legado de gente que viveu sob uma nova direção. Em segundo lugar, a vida em comunidade é um sinal de combate à fé autônoma e individualista. Daqui a pouco eu vou desenvolver um pouquinho isso. É um movimento intencional na direção da comunhão e da partilha. Nós fazemos parte de um movimento iniciado por Jesus no início do primeiro século que tem impactado as pessoas ao redor do mundo e tem alcançado a nós. No movimento que tem como uma das suas marcas principais a vida em comunidade. Eu não mais sou responsável, eu não mais sou uh, 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 responsável pelas minhas próprias atitudes influenciando somente a mim mesmo o que eu faço atinge as pessoas ao meu redor, o que eu faço influencia as pessoas ao meu redor e a unidade mínima não é mais o indivíduo a unidade mínima dentro de nós agora é a comunidade e nós vivemos em comunidade e agora nós devemos considerar uns aos outros, atentar uns para os outros e essa expressão uns para os outros é uma das mais usadas no Novo Testamento justamente porque o Novo Testamento pressupõe que aqueles que são seguidores de Jesus estão vivendo em comunidade, portanto não há como obedecer vários mandamentos da Bíblia se você não viver em comunidade. Terceiro lugar, a fé na obra de Jesus gera um novo tempo em nossas vidas. Pessoas que agora vivem sob nova direção têm seus afetos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas vontades transformados. A maneira como vivem Agora é diferente. Agora é contrastante. Nós somos chamados para fazer diferença. E a relevância da igreja está justamente quando ela faz diferença no mundo. Porque quando ela se torna muito parecida com o mundo, na sua ética, no seu estilo de vida, pessoas não se sentem mais atraídas impactadas pelo evangelho. Quando nós vivemos sob nova direção, nós vivemos um novo tempo na nossa história. Por último... A família estendida que foi curada pela obra de Jesus acolhe os que foram machucados pelo mundo fragmentado. Essa nova família é a comunidade de Jesus. Nós agora fazemos parte de uma comunidade de pessoas machucadas, de feridos, de gente que muitas vezes tem seus corações ainda... Uh, marcados pela antiga dispensação, e cujas obras ainda não foram redimidas e que o perdão se faz necessário no nosso meio. Eu gostaria de aprofundar com vocês uh, o segundo desses aspectos. Um resumo eu tenho aqui para vocês agora. Antigamente, uma vida centrada no hoje e agora, uma nova, sob nova direção, uma vida consciente do legado. Em segundo lugar, uma vida individualista era antiga a vida sobre a antiga direção e agora nós fazemos parte de um movimento. Em terceiro lugar, uma vida marcada pela ausência de Deus e hoje uma vida transformada por Jesus. Antes, uma vida fragmentada, relacionamentos líquidos e agora nós fazemos parte de uma... Comunidade. Esse aqui é um resumo dessa série que nós estamos trabalhando na nossa comunidade e hoje eu gostaria de focar no segundo elemento. Interessante que quando a gente fala sobre uh, ter Jesus ou aceitar Jesus como nosso Senhor, na mente de muitas pessoas isso significa aceitar Jesus como seu coach. Porque algumas pessoas compreendem Jesus, não as palavras de Jesus e a pessoa de Jesus não como senhorio e como mandamento. Mas como boas ideias. Interessante o que Jesus disse. Não é interessante essa postura de Jesus. O que é interessante o que ele está falando para nós. E Jesus não é um mero conselheiro. Muito mais do que isso, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Se eu estou sob nova direção, agora é Ele que manda, agora é Ele que diz. E é interessante que, às vezes, eu tenho a oportunidade de aconselhar algumas pessoas, de dizer para elas o que Deus está querendo para a vida delas. E a reação de algumas dessas pessoas é dizer, ah, interessante, eu vou orar sobre isso. Eu vou orar sobre isso. Orar com, a, com que intenção? Orar com a intenção de convencer Deus de que a sua vontade é melhor do que a dEle? Orar com a intenção de dizer para Deus, olha, é, abre uma exceção no meu caso. Orar com que intenção? Ah, Jesus é muito mais do que um coach. Jesus é o nosso Senhor. E nós estamos vivendo sob uma nova direção. E esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês e para mim na noite de hoje. Uma vida sob nova direção, um movimento na contramão do individualismo. Por falar em individualismo, gostaria de definir com vocês o que isso significa. O individualismo é o hábito ou o princípio de viver independente das pessoas confiando apenas em si mesmo, confiando apenas na sua própria força, no seu próprio status, no seu próprio dinheiro, na sua própria capacidade ou beleza. O individualismo é uma ideologia. O individualismo que eu estou falando aqui hoje não é apenas um estilo de vida de algumas pessoas. O individualismo hoje afeta a maioria das pessoas do nosso tempo porque é uma ideologia, é uma cosmovisão, é um estilo de vida que tem sido propagado muitas vezes pelos filmes Hollywoodianos, muitas vezes por séries que nós assistimos, pelo marketing e assim por diante. Uh, tudo aquilo que nos envolve na nossa cultura, uma cultura profundamente individualista. É a ênfase na realização do desejo pessoal e da vontade. O individualismo é a antítese da coletividade, da comunidade e da vida em grupo. Para o individualismo, o homem está no centro. O foco é a pessoa que tem a total liberdade. Essa palavra é muito importante aqui para entender o individualismo: total liberdade para viver da maneira como bem. Entender, eu sou livre para fazer o que eu quero. Quantas músicas do nosso contexto, da nossa cultura, dizem, follow your heart. Siga o seu coração, faça o que está no seu coração, siga as suas vontades, faz o que você bem entender. O que está no seu coração, faz. Vidas marcadas pela antiga dispensação, uma dispensação, uma direção, profundamente individualista. Quantas teorias têm surgido nos últimos séculos que foram marcadas pelo individualismo? Por exemplo, por, por exemplo o liberalismo econômico ah, de algumas pessoas, como, por exemplo, Adam Smith, que concebe o indivíduo como responsável por fazer a manutenção do mercado, e não mais a instituição, e não mais o governo, e não mais o Estado, mas o indivíduo que é capaz de conduzir livremente a economia. E é interessante que o pensamento do liberalismo econômico pressupõe um indivíduo extremamente autônomo. Quanto melhor for você autônomo com o seu dinheiro, melhor para o liberalismo ou o pensamento liberal econômico. Uh, ou ainda o existencialismo. Kierkegaard, Soren Kierkegaard, ou Jean Paul Sartre. Desculpa quem sabe falar francês, eu não sei. Uh, Sartre concebeu um mundo absurdo, um mundo sem sentido, e cada indivíduo é responsável por encontrar sentido no mundo. Cada um de nós é responsável por criar sentido por fazer brotar sentido, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo sem sentido, é um mundo absurdo. E cada um de nós, cada indivíduo que quer viver livremente é responsável por conferir sentido à vida. O anarquismo, influenciado ainda pelo individualismo. O anarquismo, uma teoria, uma ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia, e que vê a hierarquia como mal e como dominação sobre o ser humano. Uma vida uh, insubmissa, uma vida autônoma, uma vida regida pelo eu. Gostaria de pensar ainda um pouquinho com vocês sobre a, a modernidade que uh, surgiu lá com uh, os iluministas, ou melhor, no século Uh, 16, 17, o questionamento com o questionamento das, dos valores antigos e da ética antiga, das instituições antiga, antigas, uh, dizendo que não existe autoridade fora do eu, e com um sujeito chamado René Descartes que dizia. Uh, Penso, logo existo. A razão da minha existência tem a ver comigo tem a ver com a razão. Eu me coloco no centro da existência. Eu me coloco no centro da vida. Eu dou sentido ao mundo e eu encontro a verdade a partir do exercício da minha razão. Eu estou no centro da história. Que vê uma humanidade poderosa que, uh, uh, que nega os serviços da divindade ou a sabedoria divina para seguir o seu próprio curso na história. Que valoriza o progresso que valoriza o renascimento, as revoluções industriais, as grandes navegações, e valoriza e coloca no centro o indivíduo e a razão, o homem como medida de todas as coisas. O que acontece é que, mesmo o ser humano querendo se colocar no centro de todas as coisas, o que acontece nos séculos seguintes é a criação de bombas atômicas, de guerras, de massacres, o ser humano se colocou no centro a fim de criar propósito e dar sentido para a vida. E o que ele vê no século XIX, XX? O massacre humano. E, a partir disso, que a pós-modernidade é conhecida por alguns autores como hipermodernidade ou ainda modernidade líquida. Acontece. O ser humano, por conta da fé nas suas próprias experiências, não crê mais no que ele pode, desco que ele pode descobrir a verdade porque a verdade não existe, ele agora tem o poder de criar a verdade, agora eu sou responsável por criar a verdade, eu sou responsável por dar sentido à vida, eu sou responsável por encontrar a minha identidade porque eu não possuo identidade. Antes, uma identidade legada pelo grupo, agora é construída pelo indivíduo. E o que gerou nesse indivíduo uma profunda fragilidade. Fragilidade, consumismo, um individualismo exacerbado. Um sujeito que não tem mais tempo mais tempo para a res pública ou para a coisa pública, porque cada um corre atrás dos seus próprios negócios, da sua própria coisa. E, agora, nada é de ninguém. O que é público não é de ninguém. De quem é a praça pública? De ninguém. De quem é o dinheiro público? De ninguém. De quem é a coisa pública? De ninguém. Então, a gente pode destruir porque não é de ninguém. Então, a gente pode pegar porque não é de ninguém. E a gente se tornou extremamente voltado para as coisas particulares, privadas... E o mundo público se tornou ah, extremamente deixado à mercê de quem quer assumir, de quem quer tocar, de quem quer viver ah, usufruindo da, do sofrimento alheio, como a gente vê hoje no nosso país. Surge a descrença nas instituições, como a família, o exército, a igreja, nós vivemos uma era, a era do vazio, uma era sem sentido, a era do excesso. Quem já assistiu Porta dos Fundos sabe do que eu estou falando, de exagero e excesso. Sabe do que eu estou falando, do que significa zombar do alheio sem se, importar, sem se importar com qualquer pensamento ou valor alheio. Sem se importar com o outro. É um vazio de sentido. Esse é o momento que nós vivemos. Agora, como isso interfere na nossa espiritualidade? É nesse contexto de exacerbação do eu que a espiritualidade pós-moderna tem sido praticada de maneira profundamente, prestem atenção nesses adjetivos, interiorizada, autônoma, altamente crítica do outro, on-demand, desigrejada e movida pela experiência sensorial. O quanto esse encontro religioso e espiritual vai gerar em mim arrepios? O quanto esse encontro vai me fazer chorar? E se não fizer chorar é porque acho que o, o, o pregador não estava tão inspirado assim, porque ele não conseguiu fazer as pessoas chorarem. A preocupação com a experiência, a preocupação com o que eu penso, a preocupação com uma espiritualidade interior. E as pessoas coletam o que elas entendem ser melhor de cada experiência religiosa. Então, ela escolhe é, participar de um encontro onde a adoração é fervorosa e quente porque ela quer ser aquecida por aquilo. Mas aí eu vou lá na, na, na igreja Chácara Primavera para poder escutar o Ricardo Agreste, porque ele tem uma boa reflexão bíblica. E se você veio aqui por isso hoje, deu ruim, né? E a gente vai escolhendo quem a gente quer. Ah, eu, eu, eu queria dar risada, então eu vou escutar o Cláudio Duarte. E se a gente está escutando alguém de quem a gente não gosta, o que a gente faz? A gente tira. A gente tira porque a gente está preocupado com o que a gente quer. A gente não está disposto a fazer parte de uma comunidade onde aquilo que é bom, ou aquilo pelo menos que a gente gosta, nos dá prazer, e aquilo que a gente não gosta, a gente aprende a se submeter pelo bem do outro. A gente quer uma espiritualidade on demand. A gente quer uma espiritualidade on demand. A gente quer uma espiritualidade autônoma. O que nós vimos aqui hoje, pessoas afirmando, pessoas afirmando que a Bíblia é a autoridade sobre as suas vidas. Isso está distante de uma espiritualidade autônoma. Porque o que rege a minha vida não são os meus desejos, as minhas vontades e os meus sentimentos, mas o que a palavra diz para mim. E o que a palavra de Deus diz para mim é isso que vai conformar, é isso que vai moldar os meus sentimentos e as minhas vontades que estão deturpadas pelo pecado. Altamente crítica. O Facebook fez com que a opinião se tornasse democratizada. Agora todo mundo pode dizer tudo sobre tudo. Agora a gente simplesmente vai lá e digo não gosto, não gostei, discordo, dislike. Agora a gente está emitindo opinião sobre tudo. E quando se trata da igreja, a gente faz o mesmo. A gente critica tudo. A gente critica tudo. Essas são algumas características da espiritualidade da qual a gente faz parte. Uma espiritualidade na qual cada um de nós se tornou a sua própria denominação. Eu sou a minha denominação. Eu agrupo as crenças que eu quero, o que eu acho interessante de cada confissão de fé, o que eu acho interessante de cada de cada estilo de culto, o que eu acho interessante de cada pregador, o que eu acho interessante de cada louvor. Eu agrupo tudo isso e pego para mim. Eu tenho uma espiritualidade à minha imagem e semelhança. E o que eu acho interessante é que o professor Paul Preston escreveu um artigo para a revista Ultimato em 2011, logo quando saiu o censo do IBGE. E o título dessa, desse artigo era como será a Igreja Evangélica Brasileira em 2040. E eu gostaria de trazer um trechinho dessa, um trechinho bem pequenininho do que ele diz nesse artigo. Ele diz, longe de ser nominal ou não praticante, o evangélico sem igreja talvez frequente várias igrejas sem se definir por uma. Ou pode ser que assista a uma igreja durante alguns meses antes de passar facilmente a outra. Com isso não chega a se sentir assembleiano, batista, presbiteriano ou quadrangular. Existe então um setor crescente de pessoas que se identificam como evangélicas, mas não como pertencentes a uma determinada denominação. Ele diz que é mais ou menos assim que vai parecer a igreja evangélica em 2040. O que eu acho interessante desse artigo é que está muito mais próximo do que ele imaginava. Nós estamos parecidos com isso. Nós estamos nos tornando profundamente individualistas e autônomos na nossa fé. Certa vez eu li um livro chamado Teologia do Cachorro, do, do, do cachorro e do Gato. Deixa eu compartilhar com vocês essa, essa teologia. Um cachorro vira para o seu dono e diz, você me dá uma casa, você me dá carinho, você me dá é, comida, você me dá água, você me dá tudo o que eu preciso. Você só pode ser Deus. Um gato, ele diz para o seu dono, você me dá carinho, você me dá água, você me dá comida, você me dá casa, você me dá tudo. Eu só posso ser Deus. Muitas vezes a nossa... Espiritualidade se tornou assim, uma espiritualidade felina, uma espiritualidade onde o que eu eu me tornei o centro dela e as pessoas me devem, as pessoas me devem um jeito de olhar, as pessoas me devem um jeito de conversar, Deus me deve, o oh, Deus não deu hoje o que eu esperava. O salário não veio do jeito que eu esperava? As coisas não aconteceram do jeito que eu esperava? O casamento não está do jeito que eu esperava? Deus, eu vim aqui no Procon reclamar? Muitas vezes a gente tem desenvolver uma espiritualidade assim. O que, que você deve estar pensando agora é é possível ser discípulo de Jesus sem o engajamento a uma comunidade cristã? É possível ser discípulo de Jesus sem, de fato, se engajar em uma comunidade, fazer parte de uma comunidade, servir em uma comunidade, ser servido por essa comunidade? É possível estar ausente desse contexto e, ainda assim, ser discípulo de Jesus? Adiantando já a minha resposta, talvez. O problema é que isso vai produzir uma espiritualidade profundamente distorcida e raquítica. Porque Deus nos fez para vivermos em comunidade. E a comunidade é o recurso que Deus nos disponibilizou para o nosso crescimento. E quando eu me abdico da comunidade, eu estou me abdicando do recurso que Deus me deu para crescer espiritualmente. Quando eu vivo uma espiritualidade influenciada pelo individualismo, eu me torno pequeno espiritualmente eu não cresço eu me torno uma caricatura daquilo que Deus projetou para a igreja porque Deus não salvou indivíduos Deus salvou indivíduos e os inseriu numa comunidade salvação não é um ticket para o céu salvação é ser inserido numa comunidade de discípulos de Jesus. Que estão juntos indo para o céu. Que, na verdade, já encontraram com o céu que veio na pessoa de Jesus. Pensando nisso, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura do texto de Atos capítulo 4, versículo de 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a sua necessidade. Esses versículos até aqui. Gostaria que você me acompanhasse por um momento. Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35, é destacado como alguns escritores ou autores, como sumário, um estilo literário sumário. O que é o estilo literário sumário? É um tipo de uma fotografia. É a fotografia da igreja primitiva. É aquilo que a igreja primitiva era. É como se nós parássemos por um momento aqui, eu tirasse meu celular e a gente fizesse uma selfie. É aquilo que nós somos nesse exato momento. É aquilo que está no nosso interior. É o estilo de vida que nós desenvolvemos enquanto comunidade. Isso é um sumária. Quando nós olhamos o texto, os textos anteriores, uh, anteriores ao, a Atos capítulo 4, nós vemos a repetição de um, um, um tempo verbal conhecido como auristo. Esse tempo verbal é responsável por uh, indicar um tipo de ação que é pontual no passado. Ele fez, ele falou, ele disse... E quando nós olhamos para depois do texto, nós também vemos a recorrência desse verbo, desse tempo verbal, o auristo, pontual. Mas quando a gente olha para esse texto, o Atos, Lucas, o autor do livro, para de usar esse tipo de verbo, esse tempo verbal e começa a usar o imperfeito. E o que isso significa? Ele está dizendo sobre algo que é um processo, aquilo que a igreja vivia. Qual era o estilo de vida daqueles que se tornaram discípulos de Jesus no primeiro século? Como eles viviam? Esse era um retrato. E o que é interessante, quando a gente olha no contexto posterior, nós vemos a história de dois, de um homem e de uma dupla. Barnabé e de Ananias e Safira. Barnabé foi um homem que não era individualista, mas ele fez aquilo que o texto descrevia que todo mundo estava fazendo. Vendia, vendeu a sua propriedade e deu dinheiro para os apóstolos distribuírem a quem tinha necessidade. A Ananias de Safira viu Barnabé fazendo isso e falou, olha, todo mundo elogiou Barnabé. Olha lá, ele deu e todo mundo gostou. Quer saber? Vamos fazer isso também? Mas vamos fazer assim? A gente vende, a gente esconde uma parte e dá como se fosse tudo. Aí a gente sai na foto. Eles eram extremamente narcisistas. Eles estavam preocupados em sair na selfie, na foto. Eles estavam querendo ser vistos, reconhecidos como pessoas que davam, que eram generosas. Sabe o que é interessante desse texto? É que ele faz um paralelo com o um texto que vem um pouquinho antes. Bem pouquinho antes. Gênesis 1 a 3. Assim, coisa pouca virando sua Bíblia para trás. E Gênesis capítulo 1 a 3, o que nós temos? Um Deus que é uma comunidade de três pessoas. E essa comunidade de três pessoas que vive em amor, se doa em amor, justiça, beleza e glória, resolve criar uma humanidade a sua imagem e semelhança que também exiba a glória, a beleza e o amor que ele tem dentro de si. E ele então cria. Façamos o homem... Conforme a nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E o que é interessante é que quando nós vemos o capítulo 3, surge um outro personagem que não era para estar na história, chamado Lúcifer, o Satanás, e esse enche o coração de Eva, tenta Eva, que cede e conduz o seu marido nessa tentação, e juntos eles caem, e esse lugar, onde era para exibir beleza, amor, união, abnegação, se torna um lugar de individualismo, autonomia. E logo depois, capítulo, logo depois, ainda no capítulo 4, nós temos Abel e Caim. Abel, um sujeito, filho de Adão e Eva, que pega o melhor da sua oferta e dá a Deus. Cain olha e fala, uau, olha lá, Deus gostou, e ele deu. Quer saber? Eu vou pegar aqui o que sobrou e eu vou dar para Deus também. Eu quero sair na foto. E é isso que acontece. Quando nós olhamos para esses dois textos, nós percebemos a intenção de Deus de formar uma comunidade e de Satanás enchendo o coração das pessoas para que elas cedam à pressão do individualismo. Para que elas cedam à tentação de ser como deuses. Para que elas cedam à tentação de estar no centro de todas as coisas. O que há de comum esses dois, entre esses dois textos? Deus forma uma comunidade de pessoas que refletem o seu amor e a sua generosidade. O que Deus está fazendo comigo e com você hoje? O projeto de Deus para a humanidade começa aqui. O projeto de Deus para a humanidade começa na igreja. O que Deus quer fazer com toda a humanidade, ele está fazendo com a igreja. Ele está formando um povo para si mesmo que reflita o seu amor, que reflita a sua beleza, que reflita a sua generosidade. Ele quer que nós sejamos assim como ele é. Ele quer que nós sejamos um espelho da sua glória. E como toda a humanidade perdeu esse sentido e se tornou caótica, Deus forma um povo chamado igreja e convida esse povo para exibir ao mundo a beleza de ser humanidade como Deus sempre quis que a gente fosse. Deus faz da igreja uma maquete do que ele quer que o mundo inteiro se torne. Ele quer que a gente reflita a beleza que há em Deus. É isso que significa ser humano. Essa é a beleza de ser humano. Deus forma uma comunidade que vai refletir quem ele mesmo é. E Deus começou isso há dois mil anos, e o projeto de Deus não terminou, e o projeto de Deus continua, e passa pela cidade de Campinas, e passa por mim, por você, e eu, individualista, sou incluído nessa comunidade, para que, com a comunidade, eu possa exibir a beleza, a glória, a generosidade do nosso Deus, que não poupou seu próprio Filho mas o deu por todos nós. A morte de Jesus significa isso que nós estamos vivendo hoje. Deus fazendo de nós uma comunidade para si mesmo. Uh, Lucas, o autor, tinha alguns leitores gregos e provavelmente esses leitores gregos conheciam uma célebre frase de Aristóteles que dizia o seguinte, um amigo é uma alma vivendo em dois corpos. Conheci essa frase? Um amigo é uma alma vivendo em dois corpos. Muito provavelmente, os leitores gregos de Lucas, quando leram essa descrição da igreja, uma mente e um coração, embora uma multidão, eles se lembraram do ideal de Aristóteles de amizade. E eles disseram aquilo que Aristóteles escreveu como amizade, é o que essa, essa multidão está vivendo. Eles são uma multidão, mas eles têm uma única alma, eles têm um único coração, eles têm um único propósito. O que Aristóteles disse que deveria ser o ideal de amizade, eles estão vivendo. Mas provavelmente, Lucas também tinha leitores de Deus. E leitores de Deus, ao lerem esse texto, se lembrariam logo de Deuteronômio, na lei de Moisés, no quinto livro, que diz, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. O que Deus desejava para Israel, Jesus estava cumprindo na igreja. O propósito de Deus para que Israel fosse, Israel nunca se tornou. Em Jesus, Deus está fazendo com a gente. E esse quadro, essa fotografia de Lucas, ou da primeira igreja, a igreja primitiva, Mostra para nós que isso estava sendo cumprido, isso estava sendo feito, isso estava sendo realizado. Em primeiro lugar, um único propósito e muitas vidas. O texto diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. A expressão multidão significa um grande número de pessoas, como se é de esperar. Esse grande número de pessoas creu em Jesus. Esse grande número de pessoas passou a confiar na obra de Jesus. Um grande número de pessoas passou a ser discípulos de Jesus. Agora, até essa vírgula, nós teríamos um monte de indivíduos que simplesmente criaram em Jesus em alguma palestra que eles ouviram. Qual a diferença desse texto? É que quando nós lemos a continuação dele na segunda linha, ele diz, uma era a mente e um o coração. Nós temos um grande número de pessoas, nós temos pessoas que colocaram a fé e a confiança delas na obra e na pessoa de Jesus, mas que agora a sua alma, o centro da sua vida, a força vital delas se tornou apenas uma. O seu coração, o centro da sua vida, a sua cognição, a sua emoção a sua volição, ou seja, as suas vontades, se tornaram um. Agora, o nosso propósito é um. Eu não tenho um propósito meu, eu tenho um propósito dado por Jesus. Você não tem um propósito seu, você tem um propósito dado por Jesus. E nós alinhamos nele. Diapasão é um instrumento que alguns músicos usam para afinar as cordas do seu violão, por exemplo. E quando você bate um diapasão, ele ele estiver afinadinho, ele vai dar um lá perfeito para você. E esse lá serve para você poder afinar uma das cordas do seu violão. E com uma dessas cordas afinadas, você pode afinar a outra. E com essa outra corda afinada, você pode afinar a outra. E com essa outra corda afinada, você pode afinar a outra. E você pode ter um violão com cordas afinadas. Isso é muito bom. Jesus é nosso diapasão. Ele é que dá para nós um único sentido. Ele é que dá para nós um único propósito. Ele é que nos afina. Ele é que faz de nós aquilo para o que nós somos criados para ser. Ele é que dá, faz de nós aquilo que nós somos feitos para desejar, para pensar, para buscar. Ele nos dá um único propósito. O texto ainda continua dizendo, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Havia uma fé unificadora, um prazer em cada indivíduo em compartilhar, porque considerava o outro acima de si mesmo. E a dor que doía no outro, doía nele. E a dor que doía nele, doía no outro. Porque aquilo que Jesus disse em Mateus estava acontecendo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós começamos a amar Jesus, como nós passamos a amar Deus, é natural que nós passemos a amar o próximo. Se o nosso amor e a nossa adoração a Deus não nos levar a amar o próximo, nós não estamos adorando a Deus, ou pelo menos não estamos adorando ao Deus da Bíblia, que amou a nós, que nos amou. Por isso, não tem como nós desenvolvermos a espiritualidade verticalizada, sem preocupar com o outro. Porque à medida que a gente passa a amar Deus, a gente passa a amar o próximo. E, na verdade, só tem como amar o próximo, de fato, quando nós estamos amando e sendo amados por Deus. Não tem como amar Deus sem amar o próximo. É o que João dizia. Em segundo lugar, uma proclamação contagiante. Contagiante. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Nós temos aqui uma expressão com grande poder, megas dinamis, grande dinâmica, grande poder. E o interessante é que essa expressão era usada em outros contextos para uma grande força militar que avança, um exército que junto avança em direção ao inimigo. Grande poder. Agora, quando nós olhamos na terceira linha, nós temos grandiosa graça. Megas, cares. Doçura. Favor. Esse exército não está munido com armas para ferir o próximo. Esse exército ama. Esse exército ama. Ele é carregado com doçura, com favor, com cuidado pelo outro. No centro dessa, dessa construção, nós temos a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é o que nós proclamamos. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus reina sobre todo o cosmos. Nós, como igreja, somos convidados a ter uma única mensagem. A mensagem de que Jesus ressuscitou e de que agora ele é o rei sobre todo o universo, público e privado, e necessariamente todas as pessoas precisam se render a ele e viver sob a sua direção. Nós nos tornamos pessoas que vivem sob a nova direção desse rei, que agora ressuscitou e é o rei do universo. Nós convidamos as pessoas a fazerem o mesmo, a se unirem a nós. E nós temos uma arma, uma arma a nosso favor, a graça e o poder de Deus. A graça e o poder de Deus. A boa notícia de que Jesus é o rei sobre todo o mundo público e privado. É anunciada com maior força e atratividade quando a comunidade faz a uma só voz. Quando todos nós estamos engajados na missão de dizer às pessoas ao nosso redor, eu não sou o rei da minha vida, você não é o rei da sua vida, existe um rei e nós precisamos nos render a ele. Nós precisamos viver sob nova direção. Existe um rei que exige de cada um de nós que nos rendamos completamente ao seu amor. E essa mensagem fica clara ao mundo à medida que a gente anuncia isso Juntos. À medida que a gente anuncia isso, juntos. Quando nós nos reunimos e as nossas vozes entoam uma única canção. Cristo Senhor ressurgiu. Ele é o rei. Ele governa. A melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida é submetê-la ao senhorio, ao governo, à direção de Jesus. A melhor coisa que você pode fazer com a sua vida é submetê-la ao governo e à direção de Jesus. E nós vamos testemunhar isso com poder e graça para o mundo quando nós fizermos isso juntos. Terceiro e último lugar. Um exemplo para um mundo fragmentado. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés os apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Como eu disse para vocês, esse texto aqui lembrava um texto da lei mosaica de que não haveria nenhum pobre no meio do povo. E sabe o que é interessante? É que Israel nunca conseguiu cumprir o mandamento que Deus deu para ele há milhares de anos quando ele foi formado enquanto povo. Nunca conseguiu cumprir. Esse mandamento só é cumprido na igreja, com Jesus. E a igreja entendia o cumprimento desse mandamento como um sinal dos últimos tempos. O cumprimento a esse mandamento era um sinal de que os últimos tempos haviam chegado. Nós somos o povo que carrega a mensagem dos últimos tempos convidando as pessoas para se renderem a Jesus e que vivem um estilo de vida generoso e que olham para as pessoas e percebem as suas necessidades. O texto fala de necessidades materiais. Dinheiro. Mas muitas vezes ao nosso redor existem diversos tipos de necessidades. Um abraço. Uma palavra amiga, um conselho, uma oração, comida. Existem diversas necessidades ao nosso redor. E a igreja é aquele povo que percebe essas necessidades e vai em direção a elas. O pastor presbiteriano chamado Ricardo Barbosa disse o seguinte. A identidade cristã repousa no batismo fomos batizados em um corpo e o eu solitário e egoísta deu lugar a um nosso solidário não me re realizo em mim mesmo, mas no outro, na medida em que me entrego em amor e serviços e serviço abnegados. Não é à toa que ele chama Ricardo, né? Para falar um negócio desse. Acho que vou mudar o meu nome para Ricardo para começar a falar umas coisas interessantes assim. Agora esse eu solitário faz parte de um nós solidário, que se preocupa com o outro. A cultura deveria olhar para a igreja e ter vergonha de ser como é. A cultura deveria olhar para a igreja de Jesus no mundo e se perguntar como eles fazem isso. Como não há necessitados entre eles. A cultura deveria olhar para a igreja e encontrar uma resposta para os seus maiores conflitos e nunca o contrário. Há bandeiras que a cultura está levantando em prol de necessitados que a igreja deveria estar levantando. Eu não estou falando de igreja instituição, eu estou falando de igreja pessoas. Há necessidades ao nosso redor que nos chamam a fazer alguma coisa. E nós somos chamados a exibir para o mundo aquilo que Deus quer fazer com o mundo. A generosidade de Deus para o mundo fragmentado. Para o um mundo líquido. Para o um mundo superficial. Carente de amor. Carente de atenção. Carente de perdão. Deixa me terminar com a história de uma criança chamada Trevor Farrell. Trevor Farrell, uma criança de 11 anos, que assistiu uma reportagem dizendo que muitas pessoas na cidade dele estavam com muito frio. Era dezembro, e nos Estados Unidos, fazendo muito frio, e as pessoas morrendo de frio na cidade dele. E o repórter dizendo aquilo com tremenda seriedade e frieza. Dezenas de pessoas na nossa cidade estão morrendo de frio. Agora vamos falar de esportes. E o Trevor se sentiu tocado por aquela reportagem. E ele se virou para o pai e disse, pai, a gente, eu tenho um cobertor sobrando aqui. Que tal se a gente pegar esse cobertor, colocar no nosso carro e levar para alguém que está precisando na rua? Uma família cristã, o pai disse, é lógico, vamos fazer isso. Eles colocaram o cobertor no carro e andaram para a rua. Logo na esquina encontraram uma pessoa sem teto, entregaram aquele cobertor e esquentaram a noite dele. Então eles foram dormir. Menos Trevor, porque no dia seguinte, quando os pais levantaram, na sala de estar, todos os cobertores da casa não estavam colocados. Os pais pensaram, o que que é isso, Trevor? Então, eu percebi que a gente já estava bem aquecido na nossa cama com os nossos cobertores. Eu fui lá e peguei o que estava sobrando e coloquei aqui. Que tal se a gente é, entregasse para as pessoas que estão precisando aí na nossa cidade? O pai olhou para a mãe, a mãe olhou para o pai, o pai olhou para a mãe... Eles pegaram os cobertores, colocaram no carro e saíram distribuindo pela cidade e distribuíram isso rapidinho. esquentar a noite mais algumas pessoas. Mas Trevor ainda estava incomodado com aquilo. E um dia ele foi para a escola e ele não voltava da escola. E os pais dele começaram a ficar preocupados. Onde está o Trevor? E eles saíram para a rua e encontraram o Trevor, uh, batendo de casa em casa, perguntando, viu? É, se tem um cobertor sobrando aí, é, eu estou arrecadando cobertores para dar para as pessoas que estão precisando. E ele saiu batendo de porta em porta de tal maneira que a casa dele se tornou um lugar onde se recebia vários cobertores que ele indicava. Eu moro ali, então você pode levar ali em casa. E as pessoas começaram a receber e os pais dele começaram a ficar malucos, aquele monte de cobertor chegando em casa. E isso começou a criar um movimento no bairro, um movimento na cidade que chamou a atenção dos vereadores e do prefeito. E eles falaram, vamos chamar esse menino aqui. E eles chamaram o Trevor. Eles se reuniram no gabinete, eles começaram a discutir políticas públicas de como solucionar o problema dos sem-tetos na nossa cidade. Eles começaram a pensar em qual comissão eles iriam ordenar para que resolvesse esse problema. O que eles iriam fazer, qual a filosofia, qual a visão e para onde eles iam caminhar, qual é a nossa estratégia, onde nós vamos começar. E o Trevor ficou sentado, provavelmente balançando o pé na cadeira. E quando eles se voltaram para o Trevor, falaram, Trevor, e você? Trevor virou para ele e disse, é, quantos cobertores você tem na sua casa? O Trevor foi condecorado pelo presidente, então presidente, Ronald Reagan, com a maior honra que um cidadão norte-americano pode receber. E criou uma, uma, um abrigo chamado Trevor's Place. Onde pessoas eram acolhidas. Nós estamos falando da ação de um garoto de 11 anos. 11 anos que mudou a sua cidade. O que nós, como igreja, comunidade de Jesus, podemos fazer para aquecer o coração das pessoas de Campinas? Para aquecer o coração das pessoas ao nosso redor. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem algum cobertor sobrando aí? Você tem algum abraço que você possa dar para quem precisa? Você tem algum ouvido que possa ouvir as necessidades de alguém? Você tem perdão para poder oferecer para quem precisa? Você tem palavras que você pode oferecer para quem precisa? Você tem um cobertor sobrando? Você tem dinheiro? O que você tem que pode ajudar as pessoas ao nosso redor? Vamos refletir e praticar. Deus está formando uma comunidade de pessoas que refletem o seu amor e a sua generosidade. O que você está esperando para se juntar a nós? O que você está esperando para fazer parte da comunidade que Jesus está formando na terra? Jesus ressuscitou. Essa mensagem terá impacto e atratividade quando cada um de nós estiver comprometidos a anunciá-la. Quando cada um de nós estiver envolvido a dizer para as pessoas ao nosso redor, Jesus ressuscitou ele é o rei, renda-se a Ele. Eu já fiz isso. Que tal aquecer a vida de alguém nessa semana? Que tal fazer diferença na vida de alguém nessa semana? Que tal abençoar a vida de alguém nessa semana? Foi para isso que nós somos chamados. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. É, temos um tempo em que podemos pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós não refletimos a generosidade e o amor dEle como igreja pelas vezes em que pensamos demais em nós mesmos Pai Nosso Obrigado Senhor Pelo privilégio de podermos amar o Senhor de Pai nosso E não meu Pai Obrigado porque o Senhor Alcançou a cada um de nós com o Seu amor E nos transformou E nos reuniu Como parte de um projeto que o Senhor está fazendo no mundo que o Senhor nos perdoe, Deus pelas vezes em que nos tornamos individualistas e narcisistas e preocupados com o nosso próprio bem-estar Pai nosso nos ajude, Deus, a viver de maneira altruísta pensar, nos ajude, Deus a pensar no outro como pensamos em nós mesmos que sejamos uma comunidade que exibe a generosidade e o amor do Deus triuno que entregou o seu filho por nós para que pudéssemos ser redimidos tudo o que o Senhor tinha o seu próprio filho foi entregue por nós E qual será a nossa resposta enquanto comunidade do Senhor Jesus nós queremos, Senhor, responder Afirmativamente Ao teu chamado Para viver Em comunidade E para exercer A generosidade do Senhor Que assim seja, ó Deus Na minha vida Na vida de cada um aqui Na vida desta comunidade em nome de Jesus.